0: Y apoyos, bienvenidos al primer capítulo de A todos nos pasa. qué es lo que vamos a hablar en este capítulo de A todos nos pasa? Bueno, somos dos chicas en las que rondamos en las edades de los 20 y sabemos que nuestra generación es la que conocen como la generación del estrés, donde tenemos ciertas crisis existenciales, nos encontramos perdidos, no sé, en la vida profesional, en la vida de. estudiantes, que queremos estudiar, si lo que estoy estudiando es lo correcto, um, nos encontramos incluso perdidos en la vida, que es lo que quiero en la vida. Entonces, a eso es a lo que queremos compartirles, queremos platicarles, de que a todos nos pasa, a todos nos hemos sentido así en algún
1: momento. Prácticamente de todas las crisis existenciales que nos pueden dar en los diferentes aspectos de la vida, y pues también no nada más como de que, ay, fíjense que a mí me pasó esto, sino de que todos nos demos cuenta que a todos nos pasa, literalmente, y no estamos tampoco solos, hundidos en, en el problema que estemos pasando en ese momento.
0: Sí, por ejemplo, hay una frase que una vez se la escuché a un amigo que él me la comentó, que le estaba platicando algo y él me dice, hasta en las mejores familias pasa, y es que es realmente, o sea, nunca vamos a saber realmente qué es lo que está cargando cada persona, y podemos sí ver en las redes sociales o así, pero pues sabemos que puede ser hasta pantalla, o sea, lo que ves en las redes sociales no siempre es todo
1: lo que está sucediendo realmente, correcto claro y creo que ahorita con esto de la pandemia pues ya nos vamos a aventar como que tres años y
0: se acaban de cumplir dos dos, y estamos bueno. iniciando el tercero
1: siento que ahorita se han desa- desencadenado, perdón, más los problemas y como que también tipo el encierro hizo que quienes podían expresar sus sentimientos así fácilmente los empezaron a cerrar y los que no podían de plano nada, pues ahora menos, no sé, siento como que la gente se volvió literalmente más cerrada gracias al encierro que tuvimos que pasar.
0: Sí, o sea, bueno, no sé si si sea tu caso, en mi caso yo... Soy una persona, bueno, siempre he dicho que soy una persona extrovertida dentro del cuerpo de alguien introvertido. (risa) Pero si de por sí era como que yo soy un poco reservada o así, lo te encierran y es como que no manches, o sea, lo poco que hacía es como que yo canalizaba mi energía, no sé, haciendo deporte, mis proyectos y todo, y luego de repente te cancelan los torneos, te cancelan las ligas. Sí, como que
1: uno no sabía ni qué hacer entonces.
0: Sí, o sea, yo me volví la señora a las flores de un día a otro. (risa) Era como que no, y ahorita ya me dicen, mi, mis papás me dicen, y ahora tus flores ya las abandonaste, y pues, pues es que era un momento. Sí, en claro. racha.
1: Fíjate que en mi caso, pues, yo encontré como que, pues, tipo la can- canalización de energía en hacer comida, hornear cosas. Literalmente, yo siempre había dicho que a mí no me gustaba hornear pasteles, ni galletas, ni esas cosas, que eso no era lo mío. Y la verdad es de que no... O sea, tenía tanto tiempo libre que dije, pues tengo que hacer algo. Me compré un hornito, una freidora de aire, una guaflera, o sea, me metí acá de que guafles de colores y toda la onda, o sea, y era lo que podía hacer Eso en ese mucha tiempo. Gente.
0: Yo batallé muchísimo porque yo no soy como de paciencia como para hacer cosas que Ajá. requieran tiempo. Y así de, ay no, y luego en algún momento de mi vida llegué a pintar, entonces dije, bueno, voy a retomar la pintura. No, o sea, no, no, funciona. no funciona bien, no ya, y lo quería salir a hacer ejercicio o algo así, y era como que, no puedes acá, no puedes allá, no puedes allá, y luego pues en mi casa era como, no quería hacer ejercicio en mi casa, porque sentía que era parecía ratón ahí, nomás ah, dando vueltas. Sí,
1: no, fíjate que en, en mi caso, este, mi hermano y yo optamos por, tipo, ser como vampiros,
0: vivíamos de noche
1: y dormíamos de día. En, en este caso, este, pues yo me ponía a hacer ejercicio como a las 5 o 6 en mi cuarto y prendía así las bocinas como si estuvieran en el gimnasio a todo lo que da y hacía ejercicio. Ya como un par de horas después me metía a bañar, bajaba a comer algo y era como si fueran las 2 de la tarde para mí, pero pues ya era las 12 llegaba tiempo desde que eran como las 3 de la mañana y mi hermano y yo ahí viendo series o así.
0: Es que sí, o sea... Yo creo que yo no me volví loca porque yo sí tenía que seguir saliendo a trabajar. Okay. O sea, si no, ya no hubiera estado así en mi casa todo el tiempo y, Ajá. No, y pues yo ya, me, yo ya no estaba en la escuela, ya me gradué un semestre antes de que pasara la pandemia, entonces así de ya, y ahora que ahí es donde entra el conflicto que ahorita mencionamos de también de la vida laboral. O sea, y a dónde salgo a buscar? Sí. Está todo cerrado, me tocó amigos que ya estaban siendo no sé, haciendo como pasantes o siendo practicantes o ya integrándose a la vida laboral de alguna manera Ajá. y luego que de repente empezaron a le un chorro de gente y ya saca con sus megacrisis y ahora que algo. Pues gracias a Dios yo tengo, siempre he tenido trabajo, o sea, mientras estuve estudiando siempre tuve trabajo, Ajá. entonces no me pasó. Pero yo los veía a ellos así todos frustrados y dije, Ay, no manches qué miedo. <risa> y, y lo que mencionamos este, a principios, o sea, las, las crisis o lo que platicábamos ahorita, o sea, realmente esas dudas existenciales de, de nosotros como jóvenes adultos, incluso estaban desde antes de la pandemia, se nos incrementaron con el encierro. Sí, fíjate que en mi caso yo seguía siendo
1: estudiante cuando fue lo de la pandemia, pero sí, ya estaba en mi penúltimo semestre. Y hace cuenta que ya no fue como de que, decir. no, tampoco, y fue como de que, ah, oh, no manches, tantos años para estudiar y no tener ni graduación, ni ceremonia, ni baile, ni nada. Y sí, fue también así como de que un choque de que, ah, caray, no, pues váyanse a su casa y ya después vemos qué les hacemos. Eh, ahorita, después de dos años, casi que ya pues egresé o sea todavía nos están mandando correos de que próximamente les vamos a hacer su graduación y todavía cosas y...
0: tienen ceremonia no
1: todavía no qué
0: feo y
1: o sea fue así como de que varios amigos también que salieron antes que yo un semestre o incluso algunos amigos que acaban de salir este semestre todavía así como de que oye y las graduaciones y las ceremonias qué va a pasar Quieras o no también eso, o sea, que tú digas, ay, ¿eso que tiene? Pero uno como estudiante después de tanto tiempo esperas ese momento hasta para decirle a tu mamá, mira, aquí estoy en la ceremonia, y que te lo
0: quiten así de repente también, sí es un poco triste, la verdad. La idea aquí es este precisamente eh, todo lo que ha conllevado y cómo nos hemos sentido antes y después de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo escoges tu carrera? ¿Cómo...? Eh, esa duda de, de, de aquí voy a comer, bueno, que es lo que nos han enseñado, ¿no? De aquí voy sí. a comer, eh, lo que voy, voy a estudiar o así, pero pues ya nos hemos dado cuenta que pues la, en, la vida puede dar muchas vueltas. Yo creo que esa, esa duda nos la incrementan desde que
1: estamos como tipo en la escuela, en la prepa, cuando tú empiezas a decir, no, pues quiero estudiar esto, y los comentarios de amigos, maestros o incluso los papás de que te con eso te hambre. vas a morir de hambre. Y es como, sí. bueno, ya estudié lo que quisieron que estuviera y todavía me sigo muriendo de hambre. <risa> Siento que nos meten como que esa idea y al final pues uno se arrepiente, la verdad. En mi caso... Pues yo estudié una carrera que, obviamente, nadie me obligó a estudiar, la verdad. O sea, yo la terminé porque ya también ya estaba a media carrera y dije, pues me la aviento, ¿qué tiene? Ya estoy aquí, ¿no? Ya la empecé. Uh-huh. Y pues, como que abandonarla y empezar de nuevo otra vez, pues no. Este, en su yo momento... ¿Te mucha gente que ha hecho eso? ¿no? Sí, yo, eh, o sea, no juzgo cada quien toma sus propias decisiones, pero para mí se me hacía como que... Ya estaba muy avanzada en el tema de esa carrera, uh-huh. como para dejarla ahí, ahí sin, sin acabar. Entonces, sinceramente, pues yo sí me la aventé. este me gradué, y ahorita pues estoy en busca de hacer la segunda carrera. Pero sí, sí, está emocionante, aunque sí, mucha gente me ha dicho así como de que, ¿otra carrera? No inventes, pues si tardaste mucho para sacar una. Y es como, pues sí, pero no me siento 100% a gusto con esa carrera. Y si ya me aventé una carrera que pues, no me gustaba, pues ahora sí voy por la que realmente a mí sí me gusta. Entonces, este, yo creo que esa pregunta toma, toma mucho peso a la hora de uno decir, bueno, quiero estudiar esto.
0: Sí, y luego, en el, en, pues sin echando ni nada, ¿no? Porque pues van a decir, ay, que los papás, no, o sea, pero realmente uno hasta siente esa presión social, o sea, la misma sociedad, sí. la que quieras, familiar, escolar, o hasta... De amigos. Grupo, ajá, de, de amigos. Sientes esa presión de ya, escoge una, ya, y no siquiera te dan oportunidad de, bueno, tómate un... o sea, son muy pocas las familias que son abiertas a tómate un tiempo en que decías qué es lo que quieres hacer de tu vida. Sí, es muy raro, sinceramente, mm-hmm. es muy raro. Además,
1: siento que también como que el ritmo de vida que tenemos tampoco no les permite ni siquiera a uno tomar la decisión de que, ¿saben qué? No sé qué quiero hacer de mi vida,
0: ah, espérenme un tiempito. Sí, a veces no, no tenemos como que esas facilidades de, de pues, la gente pudiente, ¿no? De, eh, no quiero estudiar todavía. Ajá. Pues, ¿no? O sea, realmente sí tendremos que tomar una decisión muy a prisa. Sí, a mí sí me llegó a pasar, y yo tenía completamente los panoramas muy abiertos de lo que yo quería estudiar. Mi mamá me decía en su momento, es que a ti te gustan muchas cosas, siete por una, y es que me siguen, y hasta la fecha, o sea, uh-huh. años después, tío, me gustan muchísimas cosas. No me arrepento de mi, de, de mi carrera, pero, o sea, yo cuando apliqué a, a la universidad, Apliqué dos carreras que eran un panorama completamente diferente. Nada que ver, Nada que ver. con la otra. Y ahorita sí. yo te puedo decir, yo sigo con la espinita de la otra carrera. Uh-huh. Y tengo espinita de otras dos. Y, yo, y me quiero aventar una segunda carrera también. Mm-hmm. Ay, ¿cómo estás loca? Pues es que me gusta aprender. O sea, cada quien con su cada cual O sea, hay personas que tienen millones de, de estudios y siguen sin sentirse como que completos. Y hay sí. personas que no tienen tantos estudios y han hecho millonadas. Sí, el chiste es como que encontrar
1: con qué te sientes a gusto. Exacto. Incluso si es la segunda, la tercera, la cuarta vez que lo vas a intentar, pero el chiste es intentar encontrar con lo que tú te
0: sientes a gusto. Pero no drogas, no delincuencia Ah, la no. gente, por favor. ¿eh? No, eh, cosas... no estamos diciendo que si les gusta eso, lo hagan porque no. Estamos hablando de la escuela.
1: <risa> <risa> cosas de del ámbito que al final de cuentas pues nos va a llevar al ámbito laboral
0: sí ándale porque cuántas personas también y yo conozco varios amigos o sea que ahorita ya no, ni siquiera se dedican a lo que estudiaron porque después de la de que ya se aventaron todo lo que tenían que aventarse estudiando encontraron ya por fin su vocación y es completamente diferente y se vale o sea sí. um, hay una frase que a mí siempre me gustó mucho que decía es carrera de resistencia no de velocidad y eso nos pasa mucho en esta generación uh-huh. donde dices, ay, él ya terminó, ay, él ya, eh, más, más a mi edad, ¿no? Yo que estoy más grande. Uh-huh. Este, él ya se está casando o ya compró su casa. Y lo, eh, no sé si has visto los memes que, que dicen, uno, a, uno a, a esta edad lo único que me preocupa es cómo voy a comprar una casa, ni sí. siquiera me preocupa que voy a comer mañana. <risa> sí, siento que también eso es un, o sea, viene
1: de la mano de todo, tipo presión social de que, hasta de gente más grande que dicen, ¿Ah, ¿cuántos años tienes? y tú dices así como, no, pues 25, ¿y todavía vives con tus papás? Sí, ¿y todavía no compras esto? No, yo cuando estaba más joven de tu edad, ya tenía dos carros, cinco terrenos
0: y un caballo, cosas así, entonces. A mi edad, mi papá ya mis papás ya están casados, es más, a mi edad, mi mamá ya está embarazando de mi hermana y dices, no estoy tan chiquita, pero no estoy tan grande. Uh-huh. Y yo tengo amigos de treinta y tantos, bueno, treinta y tantos, treinta y uno, treinta y dos, que viven con, todavía con la mamá, con el papá, o uh-huh. algo así. Y están empezando como a quererse independizar, y la gente lo señala un chorro. Sí. Y lo dices, lo señala, pero sí, pero se quisieron ir bien. Que bueno, tampoco irse joven está mal, pero pues cada quien tiene su proceso. Claro que sí, ya tienes 45 años y sigues con tus papás Es como que, ah, hijo, no manches ¿A ti te gusta la comunidad? <risa> 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 sí, así
1: <risa> No lo sé, eso ya es juzgar La verdad
0: No, pero, o sea, estamos hablando de Ay, pues no sé si se juzga <risa> Pero cada quien Pero cada <risa> quien Pero bueno, muchachos. o sea, realmente Nosotros nada más estamos um, Como interiorizando en el tema de, de, de lo escolar o de la profesión o de la vocación, pero realmente lo que queremos es que vean que a todo mundo nos ha pasado como esa incertidumbre de hacia dónde vamos, eh, qué voy a hacer de mi vida, qué decisiones voy a tomar. Por ejemplo, yo les puedo decir, o sea, no soy paciente en tanto y a lo mejor yo estoy dando ese consejo y ni siquiera yo lo aplico, pero realmente cada quien tiene su, su tiempo, cada quien tiene esa, esa fecha, ¿no?, en la que lo va a lograr, o sea, lo, lo que anhelen y lo que, y lo que soñemos, sí lo vamos a lograr, solo es tenernos paciencia, porque realmente a veces nos damos cuenta, y nosotros los de los 20, que no nos tenemos paciencia ni a nosotros mismos, porque queremos todo así, hacer sí. rápido, y la neta es también no compararse con la gente, porque cada persona tiene
1: su propia vida de, o sea, literalmente todo lo que lo rodea es súper diferente a cualquier persona. Aunque uno diga, no, es que yo soy muy igual a esta persona, no es cierto, o sea, no, no puede ser tan igual que les pase lo mismo, entonces uno no se tiene que estar comparando con con otra persona de que, tipo, ah, si tú y yo tenemos la, la misma edad, ah, pero es que ella ya tiene un hijo, y ya se casó, y gana tanto, o sea, es su rollo, es su vida, cada quien tiene sus también sus altas rachas y sus malas, pero no nos debemos estar comparando porque literalmente eso nos vamos a estar dañando la
0: cabeza. Sí, tampoco, o sea, tampoco hay que hacer muchos casos en las redes sociales porque también eso daña muchísimo la cabeza. O sea, vemos que alguien le está yendo bien ah yo todavía no logro nada No, no manches, o sea, no, no Para nada
1: Al contrario, es como que Qué chido, qué buena onda Que le siga yendo bien Y yo voy luchando por mi caminito Otro de los puntos que queremos tocar el día de hoy
0: Es sobre el estrés Que como dijimos ahorita Pues somos la, la generación del estrés O así nos denominan Pero realmente es como que Queremos tantas cosas El mundo se nos ha abierto tanto que yo pienso que somos esa generación que quiere, quiere conocer, quiere aprender, quiere vivir todo. Y cuando antes la vida era muy limitada, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que quiero todo, pero también quiero una vida cotidiana. O sea, bueno, yo he pensado eso y yo he visto eso. Pero sí, realmente es como que piensas constantemente todas las cosas y, y a dónde voy y qué quiero ser y por qué tal persona me hizo esto… ¿Por qué? ¿Qué hice mal o así? Esas inseguridades que realmente no deberían de existir. Entonces, um, sí, a todos nos pasa, así todos nos hemos sentido así, pero yo creo que está permitido también de repente ponernos mal. O sea, pero como que hay muchos estigmas todavía en eso. O sea, incluso entre nosotros mismos, o sea, esta generación es como de... Hay gente que a lo mejor ya lo trabajó, ya lo, ya lo aprendió a a manejar, a, a controlar y que no son cosas que se tienen que controlar, se tienen que aprender a vivir, pero que entre nosotros mismos nos atacamos, es como que ay manzana no manches, no es para tanto. <risa> y dices, no inventes, o sea sensibilízate un poquito hacia la otra persona y no le digas no es para tanto porque lo que a ti no te duele a la otra persona sí le puede doler. Claro, creo que el,
1: la falta de empatía
0: que tenemos contra nosotros mismos
1: de nuestra misma edad o otras edades este, sí nos afecta demasiado tanto a la persona que le falta empatía como a la persona que no le están teniendo empatía. ¿Por qué? Porque a la que no le están teniendo empatía se siente cerrado y es como de que ay, bueno, si estoy expresando esto y no le pareció entonces quiere decir que está mal, ya no lo voy a volver a hacer y ya no lo hace, se cierra y guarda sus sentimientos hasta que ya no puede más con ellos y a la otra persona pues nada más es como de que ay, o sea, vaya, adiós obviamente lo categorizan en como
0: una persona que no le puedes hablar de nada porque pues tampoco no le va a importar Sí, ¿no? Y luego, te, y luego te van a decir así como que, ay, es que tú no aguantas nada. Y eso me dices no, o sea, hay personas que son un poco más sensibles que otras y, y deja tú, o sea, obviamente eso ya son cosas que se tienen que trabajar, por ejemplo, como la, la capacidad de poner límites, o sea, a, a vemos personas, y, y me incluyo, que para nosotros es un poquito más difícil poner límites de esto no lo quiero, uh-huh. o sea y esto no lo quiero y no vas a pasar de aquí o esto no me gusta, o sea, tú no tienes por qué hacerme estas cosas, pero es un poco más, más complicado cuando estamos como educados o, o crecimos con la idea del de, de buen portal, de la, la persona que siempre sonríe, la persona que siempre es amable o así, sí. o que siempre tiene que perdonar porque el que, eh, que no olvida es que no perdonó de verdad. O sea, no, o sea, ya cuando creces con ese tipo de, de ideologías o de educación, es un poquito más complicado aprender a poner límites. Y las personas, consciente o inconscientemente, sí se aprovechan de eso. Sí, claro. Creo
1: también yo que... Aquí voy a meter un poquito de nuevo el tema de la pandemia. Con este tema de la pandemia yo me di cuenta que muchas personas en distintas redes sociales tienen la idea de que, ok, si mis amigos no me mandan un mensaje, yo tampoco no les voy a mandar un mensaje. Ellos, si son mis amigos de verdad, me tienen que buscar. Y así, ¿sabes cómo? O sea... En plena pandemia, <risa> cómo uno va a salir en semáforo rojo a buscar a sus amigos, siendo que no sabíamos si teníamos COVID o no y pues no teníamos ninguna vacuna ni nada. Socialmente salir así, nada más porque extraño a mi amigo, pues estaba mal visto, ¿no? Porque uh-huh. eh, estabas exponiendo a la otra persona y ya así. ¿Vas a salir en los comiditos? Exactamente, <risa> también el grupo de los memes. Y pues, eh, o sea, el número dos. Falta empatía, o sea, ¿cómo vas a, a decirle a alguien de que es que ya no te hablo porque tú no me hablas en pandemia? O sea, está igual que tú, también está encerrado en, tu casa, en su casa,
0: porque tú no le puedes
1: mandar un mensaje? Y eso
0: pasó, o sea, eso ha pasado desde siempre, desde antes de la pandemia, pero como que ahorita la gente se hizo más sentida, o sea, es como de, sí. oye, ya estamos grandes, o sea, no, tiene, no tenemos 15 años donde nada más estamos pegados al celular.
1: Sí, es como de que, ajá, siento como que hay muchas personas que es como de que, oye, es que trabajo, tengo que hacer esto en mi casa, en el trabajo esto, después hago esto, o sea, como que no se tomaron muy bien el papel de que, oye, ya no tenemos 13 años, ya no estamos en la secu, tipo, nomás de que llegamos, hacemos tarea y ya tenemos toda la tarde libre para chismear.
0: Sí, o sea, también... De hecho, ahorita que tocaste lo de la pandemia y todo este rollo de de rollos mentales de que hasta se generalizó, a mí se me hacía bien sorprendente. Eh, A mí sí me pasó que por un momento me, me irritaban las personas que decían que... No todas, pero había unas que de verdad, de verdad yo sabía que de repente nada más decían que tenían depresión o así, pero porque se generalizó. Era como de veías tanta como tanta invasión en redes sociales de cosas tristes o cosas así, que el mismo encierro te hacía pensar de que, ah, es tenías? que es cierto, no. yo también puedo tener eso. Y no lo estoy, no estoy atacando ni estoy juzgando a nadie, o sea, pero a mí me daba coraje de que se le quitaba la seriedad a los que de verdad claro. padecían ese tipo de de... pues, no, situaciones, ¿no? O sea, uh-huh. porque, no, bueno, a mí no me gusta llamarlas enfermedades. Entonces... Pues sí, a mí no me gustaba esa cosa, esa cosa esa, esas mentalidades de, de, ah yo también, no, o sea, mejor, si tú ves que, sabes que alguien está mal, pues, tiene un poquito de contacto, o sea, porque también tú lo puedes necesitar, sí claro y, y si tú le cierras las puertas a alguien, pues la otra persona no va a saber cómo buscarte, o sea, realmente no, y deja tú, o sea, las personas que realmente... Por el encierro y todo, que realmente estaban teniendo como que esa, esa ansiedad o ese, ese, pues sí, esos síntomas de depresión se empezaban como que a ser dependientes de la persona que sí les daba atención, uh-huh. se hacían un poco dependientes, y dices, no, ellos, pues espérate, uh-huh. eh, tú tienes que ir sanando poco a poco, yo te puedo acompañar, pero te hacías dependiente de alguien.
1: También siento que hay mucha gente que se autodiagnóstico solo. Sí, ajá, es algo que... O sea, era. como que todo el mundo dijo, me acuerdo mucho de la palabra, normalicen. En pandemia todo era, normalicen que esto, normalicen que tal. Y una de las cosas que normalizaban era, normalicen tener depresión y decir que te sientes mal, ok, sí, está bien, tienes que decirlo, tienes que aceptar que tienes depresión, ansiedad o cualquier problema, pero también te tienes que tratar, o sea, con alguien que sí sepa claro. diagnosticarte bien no por leer 500 síntomas en Facebook, ya era como de que, ah, sí, yo también, a mí también me duele la rodilla, yo también tengo dolor, ya ay, me, necesito los operación. Los síntomas de la,
0: de la depresión y lo, los síntomas del COVID, ¿no? Y acá, sí. ay, me duele el pecho, tengo como
1: depresión y nada que... Entonces, <risa> eh, no sé, siento que también ahí como que hubo mucha gente que realmente sí padecía esos, esos problemas, y también les dio como que miedo externarlos y decir, ¿saben qué? Yo tengo, estoy... Y
0: hay personas que realmente ni siquiera se dan cuenta.
1: Uh-huh.
0: O sea, hay personas que no se dan cuenta que tienen depresión o que tienen ansiedad o así. O, pero pues como dices, o sea, es, es ese como sentimiento hasta de vergüenza. Dices, no, o sea, ¿por qué tienes que sentir vergüenza? Claro. Claro que no. Pero muchas veces hasta desde casa. Sí. Porque también nuestra misma generación, a lo mejor la generación más chica, ¿no? O así, es este, como que todavía la parte de que, de que la familia comprenda que la ir a terapia está bien o así. Eh, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, no son tan abiertos en el ámbito de ir con un psicólogo. Uh-huh. Es como que, ay, no, no manches, tus, tus problemas los puedes arreglar tú. Pues sí, pero a veces sí se necesita alguien que te guíe, que te diga, porque tus pensamientos van van encaminados para allá, si deberían ir encaminados para acá.
1: Claro, porque no es lo mismo llegar y platicar con un amigo de que, ¿sabes qué? Me siento mal, a decirle a un profesional que ha estudiado varios años, ¿sabe qué? Me siento mal, siento esto, no sé por dónde ir. O sea, yo creo que si tú llegas y le dices a alguien, oye, no sé cuál es el rumbo de mi vida, no sé qué hacer, te va a decir... Échale ganas, ¿no? El típico de, oh, yes. échale ganas, todo va a estar bien. No es para tanto.
0: Y es como, <risa> Ese es el ok, que es verdad, pero, tanto.
1: pero estoy buscando ayuda, o sea, eso no me ayuda. Y siento que ir como que con un profesional no te va a dar la solución al día que, ah, ten, aquí está la solución de tus problemas, pero te va a encaminar a que puedas llegar a una solución de tus problemas. Esa es
0: la gran diferencia. Cuéntenselo a quien más confianza le tenga. literal. ¿verdad? <risa> sí. Realmente, eh, lo, la intención de nosotras era que externar, que no es que todos estemos viviendo lo mismo, pero que es normal, es, es, es este válido, está, no está mal de repente ponernos mal, no está mal sentirse mal. Eh, a veces es permitido... Eh, dejarte caer un rato para agarrar fuerzas y volverte a levantar. Eh, lo importante es saber a quién tener a un lado para que esa persona o incluso nosotras, aquí estamos, nos, si no se pueden levantar, nos acostamos junto con ustedes hasta que se puedan levantar. Cualquier cosa que ustedes nos quieran compartir, si se han sentido así, en cada, cada capítulo vamos a estar compartiendo un poco a las experiencias que nos compartan sobre el tema anterior que se trató o que se platicó. y No olviden seguirnos pues, en nuestras redes
1: sociales, compartirlo con sus amigos para que eso sea más grande y todo el mundo sepa que a todos nos pasa.
0: Muchísimas gracias chicos, eh, esperemos y, y les... Y les agrade como que el contenido que les vamos a estar compartiendo. Nos vemos la próxima semana. Y pues vamos a estar aquí conviviendo todos juntos. Adiós.